Hej allihopa och välkomna till min podcast. Mitt namn är Ida Arnefors och ni lyssnar på Ponnypodden. Och Ponnypodden är en podd om mitt, mitt liv som tävlingsryttare på både Ponny och lite på Storest också. Och jag vill börja med att tacka med all fin respons jag har fått på de två första avsnitten. Förra avsnitt gick jag ju in lite djupare liksom, på, liksom från början så... Och eh, jag känner att det var, det var kul att prata om nervositet. Och jag tror att ni också tyckte det, eh, förhoppningsvis. Eh, och i dagens avsnitt så ska ni få höra när jag pratar lite grann om eh, träningsplanering under en vecka. Eller träningsupplägg, eller vad man ska säga. Eh, och eh, alltså, jag har ju haft ganska mycket olika hästar och de har ju... Haft olika träning och allt sånt där. Och man har ju fått lagt upp planering. Alltså väldigt mycket beroende på hur gammal hästen är. Hur, vilka mål man har med hästen. Alltså vad, när man har, eller när jag har eh, tillgivningshästar, försäljningshästar och sånt där. Då får man ju liksom eh, alltså planera efter vad ägaren vill att hästen ska gå för någonting. Det är väldigt mycket så olika. Och jag tycker att det är jättekul att planera. Alltså veckoplanering. Det är liksom ingenting jag tycker är jobbigt överhuvudtaget. Men det är bara så här. Bara sudda tavlan och skriva om igen. Och sen så kör vi en ny vecka liksom. Um, och jag vill helst kanske ha en vilodag i veckan. Även fast det är lite svårt när man har många hästar. Men alltså en vilodag där liksom alla hästar vilar. Och jag bara kan så här ta det lugnt liksom. Ehm. Um, det har varit lite svårt nu det senaste. Men jag ska försöka göra det nu till hösten. Att ha en vilodag i veckan liksom. Oavsett. Eh, och ja. Innan jag startar igång själva. Alltså när jag börjar prata och sådär om allting. Så vill jag bara ge ett litet tips. Till eh, er som kanske har mer än två hästar. Eller sådär. Eh, två, tre hästar. Och som man har en häst kanske är lite onödigt. Men att skaffa en eh, sån här planeringstavla. Eh, veckoplaneringstavla som finns att köpa på biltema tror jag. Jag fick en i julklapp och jag var så himla glad över att ha en sån tavla. Eh, för det är lite jobbigt att ha allting i huvudet. Men det, det är verkligen helt fantastiskt att ha en sån tavla. Så bara skriver man hästens namn på sidan. Och sen så eh, planerar man liksom varje dag vad man vill göra. Och det, man vill ju kanske inte ha en Just den tavlan, man kan ju ha någon vanlig tavla, eh, whiteboard-tavla och bara göra sträck eller sånt där. Men jag tycker att det är ändå väldigt smart eftersom att det är, alltså typ, själva tavlan är, det är ingenting som sticker ut där sträckorna och sådär. Och det är liksom, de svarta sträckorna är ju inbyggda i tavlan eller vad man ska säga. Eh, ja, men då ska vi köra igång den här podden då, helt enkelt. Eh, och... Som sagt, jag brukar planera väldigt mycket beroende på vad hästens förutsättningar är och sådär. Och eh, det är väldigt mycket så här om man vill hålla på med hoppning, dressyr, falltävlan, vad hästen liksom kan och så. Eh, mitt träningsupplägg brukar ju vara liksom, eller jag kanske inte ska gå in på det än, men alltså, om jag har en ung häst så kanske man rider mer i skogen och kortare pass och lite längre viloperioder kanske. Så att man, man kanske har lite fler pass eh, men de kanske är lite kortare. Eller att man som till exempel Puff nu då, han är ju tre år och han kanske går tre, fyra gånger i veckan. Eh, en gång i veckan så går han ut i skogen eller 
kraften med två. Och så två gånger på banan. Eller, så, eller något sånt där. Eh, och sen kanske man logerar någon gång. Eh, och unghästar behöver ju mycket vila och sånt där. De behöver ju vila ganska så ofta. Och det är inte bara för att de liksom tycker att det är jobbigt att liksom jobba. Vilket är det största delen ligger i. Liksom, att de... De är liksom inte färdigvuxna i kroppen. Så de orkar ju liksom inte gå jättehårt. Eh, men det är mycket det att. När de har avat på en sak jättemycket. Och sen får vila. Eh, när de väl sätts igång igen då. Då kanske de liksom har kunnat tänka igenom det. Alltså det har satt sig lite mer i dem. Eh, så att de förstår kanske galoppskänkel. Eller eh, vad heter det. Ja men sådana att man styr. Eller alltså tygeltag och sånt där. Um, och det har funkat väldigt bra på Ia som är en ungest. Hon är ju fyra år. Och hon har mått otroligt bra att vila. Alltså om jag kör lite hårdare och sen så några dagar lugnt och sen vila liksom. Då har hon uh, mått väldigt bra sen efteråt. Eller hon har liksom tyckt att det var väldigt kul. Och uh, det är någonting som är otroligt viktigt också. Att hon ska tycka att det är roligt att jobba. Och inte bara jobba hårt varje dag utan det ska vara varierande träning och... Um, Liksom på banan och i skogen. Och man behöver inte bara rida dressyr på banan. Utan man kan lägga upp, ställa upp lite koner bara. Man kan rida lite slalom. Varför inte liksom. Och eh, lite bommar. Lite travbommar. Och eh, kanske något litet kryss eller så. Det är ju bara, alltså bara för att hästarna ska ha någonting att tänka på. Och inte bara samma sak hela tiden. Eh, sen hästar som är lite mer tränade. Eh, som liksom har, är i full kondition, fullmusklade och liksom kanske är i sin bästa ålder eller vad man ska säga. Eh, som till exempel Tore som jag hade förut, eh, min B-pony. Eh, han var ju liksom, vad ska jag säga, nio, åtta, nio år. Och då var han ju liksom klar för att tävla ganska högt liksom. Eh, även fast han var lite, även fast vi inte kunde komma till SM så... Ja, han var ju ändå på den nivån liksom. Um, och uh, han gick ju kanske sex dagar i veckan. Uh, och sen någon vecka gick han fem gånger i veckan och sådär. Uh, och då är det lite mer så här att man kanske rider två, fyra pass i veckan på banan. Beroende på liksom om man ska... Alltså man behöver inte rida hårt varje dag utan man kan rida kanske två hårda pass i veckan. Och sen två lite lugnare joggpass. Och sen ute i skogen. Två dagar. Eh, eller hoppningen av de dagarna. Eller något sånt där. Och sen vila en dag. Eh, och efter att man har ridit såna här hårda pass. Eller alltså kanske en timmes pass. Som man, även fast man har skrittpauser och sånt där. Så alltså är det ändå väldigt bra. Och, alltså dagen efter. Och liksom eh, rida igenom hästen igen. Och liksom så att den inte blir stel. För det är väldigt lätt att de får lite träningsverk. Precis som vi... Liksom ryttare eller som vi människor får efter vi har tränat och man vet ju själv att det blir mycket bättre av att träna igen då lite lugnare för då jobbar man ju bort träningsverken för annars kan det ju bli lite sådär att om man rider hårt och så vilar rider hårt och vilar då blir det ju att det blir de kan lätt få skador och bli stela och liksom det är inte bra för dem att gå väldigt vad ska man säga om man nästan att de går liksom hårt pass och sen ska de vila och sen går de jättehårt plötsligt efter att de har vilat liksom. För då blir det pålagringar tror jag det heter. 
Eh, om det kan bli skador i ben och muskulatur och grejer. Eh, ja. Och sen eh, gamla hästar är också så här. Om det är en gammal häst så kanske man eh, som är lite så här stel och så. Jag har inte haft någon så här gammal häst som jag rider så. Utan jag rider lite yngre hästar. Men eh, jag har haft en gammal häst typ, och det är ju Åke. Men han rider ju knappt. Eh, jag får ursäkta min hals för den är lite så här. Jag får dyka lite vatten helt enkelt. Så. <laughs> Ja, men om man är en gammal häst så kanske man vill ta det lite lugnare också. Alltså, kanske, då kanske man rider mer för att det är kul att gå till skogen. Och just det, ja, det är ju... Eh, alltså, man, om man har ett mål att man bara rider ut i skogen och man bara vill ha så här hästarna för att det liksom är... Eh, för att man inte vill tävla utan bara för att man vill rida liksom. Då kanske man inte har några... Alltså då kanske man inte tränar lika mycket för tränare och sånt där. Utan man kanske bara har resten för att vara ute i skogen. Eh, och så. Och det är ju inte något fel med det alls. För det är vissa som vill ha det så. Och vissa vill inte ha det så. Eh, och då så kanske man lägger upp sin träning på det sätt. Alltså på sitt eget sätt liksom. Eh, men det är väldigt viktigt att man liksom inte rider ibland bara för att det är kul eller det, man ska rida för att det är kul men man kan inte bara liksom rida bara och känna att man kan eh, en dag bara gå ut och rida med sin häst och den har vilat i kanske en månad liksom och sen bara låta den vila i en månad till och sen rida igen liksom, det blir lite konstigt för dem, antingen får man rida eller så får man inte rida liksom, lite så är det ju eh, om man ska rida sådär då och då då får man ju ta det lugnt liksom kanske bara skritta och trava lite grann liksom Um, för annars så blir det som sagt då skador och så och det är inte bra för hästarna um, jag brukar ju inför tävling och sånt där så alltså har man ju också lite man kanske lägger på schemat lite annorlunda uh, när jag ska tävla um, vad ska jag säga då när jag ska tävla alltså det känns inte som att jag har någon häst nu som jag tävlar så jättemycket på som jag liksom har tävlat länge på men eh, jag får väl dra exemplet på när jag tävlar Tore då. För det var han som jag tävlar mest på. Eh, då så red jag... Han brukade tycka om att ha vilodagen innan. Men det var nog mest för att jag ville liksom så här, kunna fokusera bara på att... Eller att liksom de andra hästarna vilar. Men det är ju helt, alltså det är helt olika från person till person. Men jag tyckte i alla fall att det var jättebra att ha... Alltså om jag ska rida dagen innan tävling. Då vill jag bara rida den här som jag ska tävla. För annars blir jag ofokuserad typ. Men nu är det inte så. Utan nu är det så här bara, Nu rider jag liksom om jag måste liksom. Och för att hästarna behöver det liksom. Och... Ja, unghästar vill ju ibland, som sagt då, Ia, hon vill ju återhämta sig. Eh, ibland så mår hon jättebra av att ha, gå några dagar hårt och sen en dag lugnt och sen vila eh, i några dagar. Och sen ta ett lite lugnt pass innan tävlingen eh, och sen tävla och då, då kan hon vara som bäst liksom. Då kan hon känna att det är som roligast. Och hon är ju också ett stor så hon är ju varannan daghäst. Eh, så... Den ena dagen så kan hon gå jättefint. Och den andra dagen så kan hon bara skita i mig helt och hållet. Um, 
Och det är sånt som man liksom, alltså man kan aldrig skilja på hästen. För hästen gör ju det här för att de tycker att det är, Alltså de gör inte det för att de tycker att det är kul. Eller vissa gör ju det. Men alltså det är inte så att det är liksom naturligt frästarna. Och då får man ju liksom tänka ett steg. Varför gör de som de gör? Och inte bara göra, säga till dem att nej men du måste du göra det här liksom. Eh, för eh, ja, om hästen gör något dumt. Eller om hästen liksom eh, är krånglig och inte vill gå fram. Eller inte vill göra det. Alltså då får man tänka så här bara. Är det för att den har ont? Är för att den... Eh, får man tänka tillbaka i träningen? Är för att den har gått hårt nu? Eller är det för att den har... Eh, haft det jobbigt i hagen? Alltså det kan ju vara så att hästarna liksom håller på att föra på varandra. Och det är mycket spring i hagen. Är det därför den är så trött liksom? Eller... Ja det kan vara vad som helst. Och man måste typ tänka igenom det lite grann, tror jag. Eh, och sen lägga in lite viloperioder ibland och så. Eh, ja... Det är typ det jag har att säga. Nej. Men eh, ja just det. Ja. Efter det vila är det också viktigt att eh, man inte kör igång hårt direkt. Eh, och jag tror att det gäller var- varje gäst. Om den är om den är ung, om den är rutinerad och, eller om den är gammal då. Eh, att man tar det väldigt lugnt i början. Eller så att man kanske inte är det jättehårda pass. Utan att man tar lite i taget. Och sen så successivt jobbigare. Och så hästarna behöver vila till en vila. Alltså vila är jätteviktigt. Men det är också viktigt med träning liksom. Det är samma sak som alltså vi människor. Vi kan liksom inte gå sju dagar i veckan och teamet, inte för att jag någonsin har gjort det men alltså sju dagar i veckan träna liksom även fast man vill bli bra liksom, även fast man vill få muskler och typ så här, om man blir bättre så, alltså man kommer inte bli, bli bättre av att träna sju dagar i veckan och bara köra på det är samma sak för så alltså de behöver ju vila liksom och jag brukar köra det lilla det konceptet att de går två dagar på banan en dag i skogen, vila. Två, två dagar på banan, en dag i skogen, vila. Det brukar jag tycka går jättebra. Det är det som jag tycker om att köra på mina hästar. Eh, jag brukar aldrig där mer än, mer än max tre gånger på banan i sträck. Sen är det liksom antingen vilar ut i skogen. För att det känns... Om det inte är någon liksom, tävling som går tre dagar och sen... Så man måste titta på banan liksom. Som det är på meeting ibland och så. Då, då är det ju så. Eh, och då kan man inte göra så mycket åt det. Men då får man liksom försöka ta det lugnt. Och hitta på saker ändå på banan liksom. Eh, ja. Och eh, jag tycker om varierad träning väldigt mycket och så. <hör> och eh, jag hade önskat att jag kunde rida på lite mer ställen. Och åka till ridhus och sådär. För det är väldigt bra träning för hästarna. Men just nu så är det ju så varmt och ja, det känns lite onödigt att åka till Ridus när det är varmt liksom. Och tyvärr här uppe i Värmland där jag bor, här är det väldigt få stor, alltså väldigt få tävlingar som själva tävlingsbanan är liksom utomhus. Så de tävlingar jag har varit på nästan nu, alla är inomhus och det är lite jobbigt tycker jag. Eh, för det är så himla... Vissa ridus är jättevarma och vissa är jättekalla liksom. Eh, ja. Eh, 
Och sen så nu i min, i min planering så vill jag försöka få in lite mer promenader tänkte jag. Och lite mer longering för att jag är lite dålig på att promenera med nästar. Eh, för om jag väl liksom rida, då vill jag rida. Eller om jag väl liksom vill, alltså om hästarna ska ha en lugn dag och att de ska skrittas. Då är liksom, jag brukar aldrig liksom gå ut och gå med dem utan då är det sitta på ryggen och typ lyssna på podd liksom. Så jag är lite lat på det här sättet utan hästarna kanske behöver gå utan att ha någon på ryggen liksom. Um, så det ska jag försöka få in lite mer nu. Uh, tyvärr så har inte jag någon salkompis. Annars hade det varit så himla kul att typ gå ut och gå med någon. För det är ju mycket lättare att göra det än att man ska typ gå ut och gå själv och bara... Ja. <laughs> um, och så som sagt Longera lite mer och så uh, Longering är ju Jättebra festarna och sen att man också Hanterar dem lite grann också um, Förr så brukade jag Hålla på väldigt mycket med Alltså typ frihetsdressyr Fast utan konster och sånt där Utan liksom bara stanna, gå fram och så springa Till nästan på ridbanan och sådär um, Jag kommer inte ihåg vad det heter nu men det är någon så här mm, träning. Ja, jag vet inte. Um, så man brukar köra pastan ibland. Uh, och um, jag tycker att det är jättebra att träna liksom att testen. Det är en, även väldigt kul för liksom um, relationen med hästen att man liksom kan, alltså för då blir det lite mer testarna lite mer fast, fastna för just en person liksom. Alltså att de har en ledare och det tycker jag är väldigt Väldigt roligt också. Alltså med typ Tore då. Eh, han var ju... Jag har varit rädd för honom. Jag, alltså jag har typ gjort allt med den där ponnen. Eh, eller varit med om allt med honom typ. Och... Eh, jag tyckte att det var... Det, det bästa var liksom att... Eh, när jag tyckte det var jobbigt då. Men jag funderade på att lämna tillbaka honom och allt sånt där. Då var jag liksom... När jag väl gjorde den där uh, frisyrsyrträningen typ. Då så... Uh, Alltså han var ju riktigt nära att han följde efter den. Han först- alltså först- alltså hästarna är väldigt förstående. Och jag tycker om frisdressyrträning väldigt mycket. Um. Och jag har testat det med alla mina ponnier som jag nu också. Uh, men jag har tyvärr inte klickat med någon på samma sätt som jag gjorde med Tore. Och det är väl det som är lite speciellt med honom utan alltså liksom... Han följde efter den när man gick i ridhuset eller på ridbanan. Alltså det var... Jag hade någon speciell liksom... Eh, relation till honom. Som var... Det går typ inte att få den på någon annan häst. Så då liksom bara ger jag upp när jag väl ska försöka liksom med de andra. Eh, nej men han var typ... Alltså... Min bästa vän. Och... Jag kan lova att det var väldigt jobbigt när jag skulle lämna tillbaka honom. Lämna tillbaka vad säger när vi skulle sälja honom. Eh, när han skulle åka till sin nyägare. Även fast han har det typ dunderbra där nu. Och alltså jag. Det finns typ inget sötare än han och hans nya ryttare. Eh, så var han ändå min typ bästa vän liksom. Eh, även fast mina ston som jag har nu är jättemysiga. Och puff då som jag har också. Han är också väldigt rolig och mysig. Så... Nej, Tore var en, liksom en del för sig i livet. så. Eh, nu knakar jag jättemycket i stolen här. Förlåt. <laughs> ja, men jag tänker att det var typ dagens avsnitt. Och jag är nöjd. Eh, och det känns jättebra. Och eh, 
Jag spelade in ett avsnitt med min kompis Klara. Men tyvärr blev det inte så jättebra. Så vi kunde inte lägga upp det. Och eh, jag som är ganska impulsiv. Jag råkade göra lite konstig sak. Inte mot henne utan det var liksom. Ni vet jag är väldigt så här. Nu vill jag hålla på med Youtube. Nu vill jag hålla på med blogg. Nu vill jag sluta med det. Nu vill jag börja med det. Nu vill jag ändra det. Så jag hela tiden. Och alltså, jag tror inte att det är så lätt för er att bara. Förstå vart jag är någonstans. Vart jag finns liksom. Eh, så nu har jag bestämt mig för att nu finns jag på Instagram. Och Insta- Instagram kommer vara mitt liksom. Där lägger jag ut allting. Sponsorgrejer. Jag lägger ut eh, bilder från träningar. Och allt sånt här. Eh, och sen kommer jag podden. Där jag lägger ut en till två. Vid, eh, vad heter det. Podden sitter i veckan. Det beror helt på hur många hinner spela in liksom. Men annars kommer upp antingen på onsdagar eller torsdag eller, eller söndagar men jag. Onsdag eller torsdag, vad säger jag? Onsdag eller söndag kommer poddavsnitten upp. Eh, helst båda dagarna ska jag försöka med. Och sen så ska jag lägga upp puffsresa mot eliten. För att eh, jag tycker verkligen om att spela in det. Och det är liksom en serie som jag verkligen inte vill sluta med. För det är så här. Jag ville verkligen kunna följa hans resa liksom. Och det är typ. Ja men det är liksom det typ viktigaste tycker jag. <laughs> så. Det är så det ligger till nu. Och jag vill tacka er jättemycket för att ni har lyssnat på även det här avsnittet. Eh, och om ni vill. Om ni har några förslag. Om ni har några frågor som ni vill att jag ska ta upp i podden. Eller någon liksom. Eh, om ni har någon historia som ni vill dela med er av eller något sånt där. Så skriv gärna det på DM på Instagram. Eh, direktmeddelande alltså. Eh, och på Instagram heter jag Ida Onofors. Utan punkt eller understreck. Eh, och då Ida Onofors med O. Eh, ni hittar mig där. Eh, ganska så lätt tror jag. Eh, ja, det var allt för veckans avsnitt. Eller dagens avsnitt. Ha det så bra. Hej då!